0: Hallo, hier ist Tini Jensch mit meinem Podcast Heines Kunst. Ich stelle hier Menschen vor, die mich berührt haben. Ich hoffe, euch geht es genauso. Viel Spaß beim Zuhören. Okay, hallo, hier ist Tini und mein Gast heute ist Nele Zeidler. Ich habe Nele vor, ich glaube, vor einem Jahr kennengelernt über Facebook. Ich ähm, will jetzt gar nicht so viel zu ihr sagen, weil ich sie bitten würde, das selber zu tun. Bitte.
1: Ja, hallo Tini und hallo ihr Lieben. Also ich freue mich hier zu sein und ein bisschen heute mit dir zu quatschen. Und genau, du hast mich gebeten, mich vorzustellen. Also mein Fokusthema, das, was mich ähm, auf verschiedenen Ebenen immer wieder interessiert und fasziniert, das ist befreiter Ausdruck. Und... Ähm, ich habe da verschiedene Bereiche, in denen ich mich da bewege. Also einerseits ähm, als Musikerin ähm, und als Klavierlehrerin. Und da geht es mir darum, eben äh, das Instrument wirklich zu spielen mit, ja, mit einer inneren, befreiten Haltung. Und diese innere, befreite Haltung, die, die strahlt natürlich immer nach außen. Also das, was im Außen sichtbar oder hörbar wird, ist eigentlich äh, in, in, meiner, äh, in meiner Erfahrung immer das, was wir im Inneren in uns befreit haben oder was blockiert ist. Und der andere äh, Schwerpunkt ist, dass ich als Coach arbeite, sowohl eben mit Musikern an diesem Thema, also vor allem auch an Lampenfieberthemen, und mit äh, Unternehmern, die ihre Projekte nach außen bringen wollen und im Grunde die gleichen Schwierigkeiten haben an einem gewissen Punkt wie die Musiker oder wie die Künstler. Nämlich dieses, okay, wie bringe ich denn wirklich das, was nur ich zu sagen habe, das, was mich lebendig sein lässt in meinem Innern, das, was mich wirklich vorantreibt, wie bringe ich das? Wirklich vor ein Publikum, wie bringe ich das nach außen? Und ähm, der Schlüssel, den ich gefunden habe in den vielen Jahren, äh, ich könnte sagen, forschen an dem Thema, also bei mir selber und dann zunehmend eben auch mit anderen Menschen, ähm, das ist das Nervensystem. Das ist, wie das Nervensystem funktioniert und... Ähm, ja, dass wir den Körper wirklich damit einbeziehen, wenn wir also unsere Potenziale freischalten wollen. Ja, und da das, das treibt mich um, das Thema.
0: Ja, ich glaube, als ich dich kontaktiert habe, da bin ich zurückgekommen auf, wir sind zusammengekommen über das Thema Sichtbarkeit. Ne? Du hast vor ja. einem Jahr so ein, so ein Projekt Sichtbarkeit gemacht. Und daran habe ich teilgenommen. Also ich will das nur mal kurz erläutern. Also wir haben einander angerufen, oder ich glaube, entweder hast du mich angerufen oder ich dich, und wir haben geschwiegen. Ja. Und äh, die Stille, die dann am Telefon war, war äh, eine belebte Stille. Also mhm. es war so, das Erfahrbarmachen, was Energie macht und wie die innere Haltung sich
1: überträgt, obwohl man nicht einen Ton sagt, ne? Aha. Ja, genau. Genau, so funktioniert unser Nervensystem, ne? Ja. Naja, es ist so, glaube ich, äh,
0: will ich gesehen werden. Mhm.
1: Ja. Das ja werden. Mhm. Und traue ich mich, traue ich mich und wie kommt dieses Vertrauen zustande, ne? Ja. Yeah. Das ist das, was ähm, wo, wo ich den Schlüssel gefunden habe in der Funktion des Nervensystems, weil da lässt sich gut erklären eigentlich, was passiert, wenn wir, wenn wir in einen Kontakt kommen, der uns Vertrauen schenkt oder wenn wir in einem, Kontakt sind mit einem Menschen oder mit mehreren, der uns kein Vertrauen schenkt. Das heißt, das Vertrauen öffnet unsere, unsere Potenziale, also dass wir darauf zugreifen können in unserem Inneren. Hm. Und ähm, ja, um das vielleicht kurz zu, zu erläutern, was da passiert in uns drin, das ist, wir haben ja verschiedene ähm, Bereiche in unserem Gehirn, also das, das Großhirn, und dann gibt es Mittelhirn und Kleinhirn, und Stammhirn. Äh, so genau weiß ich das gar nicht, das wirst du besser wissen als ich. Ja. ich. Das ist einfach sehr gut. Und wenn wir in Stress kommen, dann schaltet, schalten die, die höheren Hirnregionen aus. Und wir funktionieren nur noch eigentlich, ähm, ich sag mal, aus so einem Reptilienniveau. Ja, das ist dieser Überlebensmodus. Und das macht in unserem System als, als, die, als die Tiere, die wir ja im Grunde sind, macht das ganz viel Sinn, weil unser Nervensystem darauf ausgerichtet ist, dass wir überleben. Und um zu überleben, suchen wir immer nach Sicherheit. Und unser System checkt also ständig ab, bin ich sicher oder bin ich nicht sicher? Das, das ist unserem Verstand überhaupt nicht... Äh, dass unser Verstand überhaupt nicht beteiligt an der Frage. Das geht viel, viel, viel tiefer, äh, wo das entschieden wird in uns drin. Und wenn das System eben entscheidet aus irgendwelchen Gründen, weil irgendein Trigger da ist, okay, ich bin hier nicht sicher, dann haben wir auf diese höheren Hirnregionen gar keinen Zugriff mehr. Das heißt, unsere Fähigkeit, uns mit anderen Menschen zu verbinden, aber genauso uns mit uns selbst zu verbinden und auf unsere ähm, ja, Potenziale zuzugreifen, die sind dann gar nicht mehr vorhanden, weil wir einen Tunnelblick haben und eigentlich dabei sind, irgendwie herauszufinden, äh, wie komme ich aus dieser Situation heraus? Ja, es ist hier gefährlich, äh, der Löwe greift gerade an und ich muss irgendwie fliehen oder mich totstellen. Ähm, und das ist, was passiert, wenn wir also in die Sichtbarkeit wollen, ähm, weil es äh, eigentlich immer darum geht, wenn ich sichtbar werde, bin ich nicht mehr in der Herde, ja, dann bin ich nicht mehr sozusagen geschützt durch das, was was alle anderen auch machen, sagen, wie sie aussehen, was sie tun, sondern ich exponiere mich und das macht das macht mich angreifbar und ähm, deshalb ist dieses Thema mit der Sichtbarkeit so spannend. Also wie komme ich dahin wirklich mit dem, was mich einzigartig macht? Ähm, wie komme ich damit wirklich an den Punkt, dass ich sage, ich fühle mich sicher genug, dass ich mich zum Ausdruck bringen kann. ja, Dass ich das wirklich rüberbringe. Du siehst das aus der Sicht des,
0: des äh, ich sag mal, Bühnenarbeiters, wie auch immer geartet. Und für mich ist ja, ich bin ja äh, Therapeut in der Praxis. Ich mache ja vor allem Traumatherapie. Und äh, ich glaube, das ist ein Thema, was eigentlich, nicht eigentlich, das geht uns alle an, weil äh, so ganz tief in uns drin haben wir alle irgendwie den Wunsch, dass uns doch mal bitte jemand sehen möge. Und ich glaube, uns ist allen, den meisten Menschen ist nicht klar, dass wir gleichzeitig ständig eine, eine Tatkappe über den Kopf ziehen, dass uns gar keiner sehen kann. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn ich die, wenn ich die Tarnkappe abnehme und gesehen werde, dann bin ich halt auch so scheiß verletzbar, ja. Und ja. dann, äh, also dann für mich äh, in der Arbeit mit meinen Leuten ist immer ein Thema, wie bringe ich den Menschen bei, Gefühle zu erlauben, ja, denn auf dieser, auf diesen Reptilien, auf dieser Reptilienschiene ist es ja alles ausgestellt.
1: Ja, da, da geht ja nicht viel. Ja, genau. Also so arbeite ich auch ganz viel und ich, ich, ich glaube, das ist der zentrale Schlüssel, dieses Gefühle zu, zulassen können und sie auch kommunizieren. Also ich sehe das wie so ein, äh, wie einen geschlossenen Kreislauf, der, der uns letztlich dahin führt aus dieser hm, na, ich sag mal, Erstarrung oder aus diesem Nichtfühlen herauszufinden, einen Kreislauf aus äh, sich ausdrücken und gehört werden. Das heißt, um das aufzuschlüsseln und um einen Raum zu schaffen, in dem ich dieses, ich sag mal, Selbstbewusstsein im doppelten Sinne wachsen lassen kann, braucht es äh, etwas, das nenne ich Koregulation, oder das ist ja auch ein Begriff aus der aus der Traumaforschung. Ne? Also Koregulation äh, bedeutet zwei oder mehr Nervensysteme kommen zusammen in einer positiven Absicht, in der Absicht, sich miteinander zu verbinden und dann passiert das, was du erlebt hast in diesem äh, Experiment, was ich da gemacht habe vor einem Jahr. Das heißt, man muss gar nicht sprechen sondern man fühlt, ob auf der anderen Seite eine Person anwesend ist, ob sie präsent ist, ob sie mich wohlwollend annimmt und das heißt nicht, dass jemand da ist und sagt, ach je, und ich sehe dich und du armes Hascherl, <lacht> sondern du spürst, ob jemand einfach anwesend und diese Anwesenheit, die, ja, die, 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 wird, die wird einfach aufgenommen vom System und dann beginne ich mich selber zu öffnen. Und dann ist das ein Kreislauf. Das heißt, wenn ich mich öffne, kann sich auch die andere Person mehr öffnen. Und das ist etwas, was äh, eben ganz früh in der Kindheit oder wahrscheinlich schon früher zu wenig erfahren wurde. Und das ist auch ein Phänomen, was nicht bei einzelnen Menschen äh, eine Rolle spielt, sondern eigentlich ein gesellschaftliches Phänomen ist. Ja. Ja. Trauma ist wirklich etwas, was uns flächendeckend betrifft. Und es ist so schwer zu greifen, weil, du hast es ja auch beschrieben, ähm, wir können das nicht fühlen. Also Trauma ist ja das, was wir nicht fühlen können. Das ist so wie, du hast einen verspannten Rücken und du spürst zwar, da ist was verspannt, aber du kannst die einzelnen Muskeln nicht mehr fühlen. Also du hast keinen Zugang dazu. Ja. ja. Und, und durch diese, durch diese Korregulation, das heißt, einer hört zu, einer drückt sich aus, kann dieser Kreislauf geschlossen und nachge nachgenähert werden, indem wir. Lernen, uns wirklich so zum Ausdruck zu bringen, dass, äh, dass wir einerseits wirklich unser Potenzial freischalten und andererseits auch berührbar sind für andere. Genau so. Und das ist ja das, wovor wir am meisten Angst haben. Ja. ja bei
0: den Heilern gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, äh, keine Seele heilt alleine. Und das ist genau das, was du beschreibst, also ich habe manchmal in meinen Aufstellungsgruppen so Leute gehabt, die gesagt haben, also ich arbeite mit niemandem, ich nehme Bücher. Ich sage ja, aber von den Büchern kommt nichts zurück. Ja. ja, also du brauchst schon, das ist, ich glaube, ganz wichtig in dieser ganzen Arbeit ist das Absichtslose, ne? dass du äh, praktisch einen, ich sag mal, einen wohlwollenden Rahmen oder Container zur Verfügung stellst, ohne an dem anderen schrauben zu wollen, sondern den einfach sein zu lassen.
1: Ja. Ja, und das ist auch so tricky, ne? Das heißt, äh, ja. jetzt mal äh, bezogen auch wieder auf, äh, auf die Musiker, dann nehmen wir mal die, die Unternehmer, die, die irgendwie in die Sichtbarkeit wollen mit ihren Angeboten. Das heißt, du hast ja eine Absicht, das heißt, ich will mit meinem Angebot nach außen treten. So, und das kann dich schon total blockieren. Und da diesen, ähm, diese Balance zu finden, wirklich zwischen, ich, ich bringe das nach außen, ich, ich möchte mich zum Ausdruck bringen, aber gleichzeitig, ich forciere das nicht. Das ist die ja. Kunst Ja. Und äh, womit ich viel arbeite, ist, äh, Menschen in eine spielerische Haltung zurückzubringen ja. oder in den Raum dafür zu geben, dass ich das entwickeln kann. Denn aus dieser spielerischen Haltung äh, na, können, wir, können wir eigentlich diese Qualitäten entwickeln, wie Absichtslosigkeit. Also ich kann das erstmal überhaupt wieder erfahren. Wie fühlt sich das an, zu spielen? Und auch ein Musiker, ja, es das heißt immer Instrument, ich spiele ein Instrument. Aber das Spielerische, wenn du ein Profi bist, das ist so meilenweit weg. Und das ist auch so tricky, weil du machst es eigentlich. Und gleichzeitig sind da diese ganzen Bilder im Kopf, diese Erwartungen, die du an dich selber stellst, dieses, ich müsste es eigentlich so und so machen, damit ich dazugehöre, damit ich gut genug bin. Und das sind, äh, das sind die Todfeinde des, des freien Ausdrucks, ne? Todfeinde einer, einer authentischen Sichtbarkeit auch. Ja, für mich ist es, ähm, habe ich Zucker,
0: also, in meiner Sprache würde das, es stimmt natürlich alles, was du sagst, perfekt, super gut erklärt. Äh, und ich würde sagen, habe ich Zugriff auf meine Herzkraft. Ne, kann ich, weil wenn ich mit jemandem rede, kann ich den erreichen, praktisch am Kopf vorbei. Weil das ist, glaube ich, eine Qualität, die man, die kann man schlecht in Worte fassen, aber man kann die fühlen und die kann jeder fühlen. Genau. Also ich hatte ich hatte neulich gerade eine, eine neue Patientin, die sagte nach der Sitzung, es war so beeindruckend, mir ging es so unglaublich gut, wie hast denn du das gemacht, hat das was damit zu tun, dass du spirituell bist? <lacht> Und äh, die Leute haben teilweise so ganz äh, verschrobene Vorstellung, was Spiritualität bedeutet. Also für mich ist es einfach eine Anbindung an alles um mich herum und in mir. Ja. Ja, und dann kann ich diesen Rahmen bieten. Und dann kann ich auch jemanden erreichen. Dann geht es auch ganz leicht. Ja,
1: genau. Und das geht nicht über den Kopf, geht wahrscheinlich auch noch nicht mal über die Worte, ähm, Nein. Sondern du nennst das Herzkraft. Und das ist auch, warum ich ganz viel mit dem Körper arbeite. Also mit Körper, mit Atem, mit Stimme. Ähm, mhm. Weil da, also am Mindset arbeiten, um wirklich die Sichtbarkeit freizuschalten oder, oder dein, dein Lampenfieber zu überwinden, das ja, das ist ist eine schöne Sache, also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber das, was ich äh, entdeckt habe, was für mich der Schlüssel ist, das ist nämlich genau dieses, das, das geht auf einer ganz anderen Ebene. ja? ja. Es, das kann ich fühlen, das kann ich spüren. Und das, ja. das öffnet mich oder es macht es halt nicht. So wie ein Musiker, du hörst ein, du hörst ein Musikstück und du denkst, naja, das ist, das ist irgendwie toll, das ist perfekt, aber es berührt mich nicht. Genau.
0: Und das ist, äh, ich finde, es hat einen ganz großen Einfluss, wie, wie ich als Therapeut drauf bin oder wie du als Coach drauf bist, weil du kannst das alles wissen, wenn du das aber nicht leben kannst, dann erreichst du niemanden.
1: Ne? Ja, genau. Wenn, wenn du es nicht verkörperst. Du musst bist... das
0: sein. Ja. Du musst das sein. Ja. ja. Also das war eine meiner schwersten Übungen. Also das ist das, worauf ich auch immer wieder zurückgeworfen werde. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich mache relativ viel, weil, um im Gefühl zu bleiben, sagen wir es mal so, also das ist jetzt nichts, was für mich leicht ist. Ich bin also so nicht groß geworden. Ich habe das nicht gelernt zu Hause. Man kann das natürlich nachentwickeln, das geht. Der Aufwand ist immens, aber sehr, also ich würde es immer wieder machen, ja, aber man muss schon ganz schön, äh, da gehört schon was dazu, um sich auch das zu trauen. Also das ist so das, was ich bei mir immer wieder merke, weil du springst ja immer wieder in so ein, ein ungewisses Land, mehr oder weniger. Du springst ab und du weißt nicht, wo du landest. Es ist immer schön am Ende und du bist am Ende auch immer froh, dass du dir das
1: getraut hast. Aber du weißt halt nie, geht's gut. Ja, ja. und das ist auch dieses Ding, wenn, wenn man so hört, ja, folge deinem Herzen. Ne? <lacht> genau so, also. genau so. <lacht> äh, am Ende ist es gut, aber ähm, das Risiko einzugehen, wirklich aus dieser Komfortzone eben herauszukommen und die Komfortzone ist eben, nicht nur etwas, was du dir einredest, was du im Kopf hast, ne? wo, wo vielleicht man manchmal hört, ja, musst nur deine Komfortzone verlassen. Ah, das ist ähm, das ist lebens also lebensbedrohlich in gewisser Weise. Ja, unser unser System erlebt das als lebensbedrohlich. Das heißt, den Weg des Herzens zu gehen bedeutet immer wieder wirklich zu springen und ins Unbekannte hineinzuspringen.
0: Ja. Ich habe da mal zugesagt, so weiche Unsicherheit. Ne? Oh. Ja, also diese ganzen, da kommt ja dann alles hoch und deine ganzen, du kannst dir, ja. du kannst ja halt nicht ausweichen. ja?
1: Ne? Also okay. wenn du, das ist, das ist irgendwie durch. Ja. Ja, genau. Und äh, deshalb ist auch dieses, mh, ich sag mal, dass, das Resultat dessen was dann äh, wer man dann ist wenn man so einen Prozess durchläuft äh, ist nicht ich habe meine Traumen überwunden oder ich habe kein Lampenfieber mehr oder ich bin vollkommen fühle mich total sicher in meiner Sichtbarkeit sondern ich bin einfach verletzlich und stehe dazu das ist ja das ich, schön bin, hart. ich bin lebendig ich bin lebendig
0: also für mich äh, war so ganz wichtig der Übergang von Überleben zu Leben. Das ist eine ganz andere Hausnummer, wenn du dich dein Leben lang in so einem Überlebensmodus bewegst. Du musst ja erstmal begreifen, dass das Überlebensmodus ist. Ja, ja. Und dann hast du, also mir ging das so, ich bin tausend Tote gestorben und sterbe die teilweise immer noch an dieser Schwelle von Überleben zu Leben. Ja. Immer wieder sich zu fragen, will ich das? Traue ich mir das? Es ähm, geht natürlich mit der Zeit immer leichter. Und du läufst dann irgendwann freiwillig nicht mehr in die Dunkelheit zurück. Aber äh, das geht nie weg. Weil dein System weiß, was war. Und das vergisst das nicht. Ja.
1: Ja. Ja, ja und was du äh, auch ansprichst, Erstmal zu realisieren, dass ich im Überlebensmodus überhaupt bin, das ist ja eigentlich irgendwo schon die, die, das größte Hindernis, glaube ich. Also die meisten Menschen leben in diesem Überlebensmodus. Also das ist einfach, unsere Gesellschaft ist so von, von Stress und von Druck dominiert, dass, dass, dass wir das so für so normal halten dass das Leben ist, aber das ist ein permanentes Sich-Aufhalten in diesem Überlebensmodus. Und das zu verstehen, dass das Leben eben nicht beginnt, äh, wenn ich zwei Wochen Urlaub habe und ich kann mich dann mal ganz kurz rausschälen ja, und an den Strand legen und bin mal für einen Moment äh, unbelastet, sondern dass das ein Zustand ist, in dem wir eigentlich erst anfangen, unsere Fähigkeiten zu entwickeln, yeah. das ist oftmals ein ganz langer Weg, das zu verstehen und, und das zu erfahren. Ne? Also ich weiß, dass ich immer, äh, mein Lehrer
0: hat mir immer erzählt, das wird dann, Leben kann leicht sein. Und das, das habe ich gehört und ich habe es nicht verstanden. Also bis ich es erlebt habe, und als ich es erlebt habe, hat mir das total Angst gemacht. Also ich habe mir den größten Misthaufen gesucht, den ich finden konnte und bin sofort wieder reingesprungen, weil ich ja. ganz klar gekommen
1: bin. Ja. ja, genau. Und das machen wir dann so oft. Also auch wenn ich zum Beispiel irgendwas in Gang setze, ich will jetzt meine Projekte nach außen bringen, äh, fange an, alles funktioniert toll und das äh, der, der Verstand oder die Erinnerung äh, sucht, ich dann irgendeinen kleinen Aufhänger, äh, um mir selbst zu beweisen, dass es ja nicht funktionieren kann, ja. Also ja. Um es wieder zurückzuholen, eigentlich in diese, in diese bekannte Zone, in diese Komfortzone. Und um da rauszufinden, ist eben nicht, das ist nicht in einem Fingerschnippen oder in einem 1000-Euro-Coaching, ja, in einer Stunde, sondern das ist ein langer Weg, den man stetig immer wieder geht und eigentlich das Nervensystem trainiert, diese anderen Erfahrungen zu machen und auch dann mit dem umzugehen, was, was in mir aufkommt. Ja,
0: das ist richtig. Also was für mich selbst ein Riesenschritt war, war der Punkt, an dem ich angefangen habe, mit mir selber gut umzugehen. Also wir sind ja oft, wenn, wenn man viel Angst hat und wenn man so einen Traumahintergrund hat, den wir eigentlich ja fast alle haben, weil wir sind sehr hart zu uns, ne? Und wir sind härter zu uns selbst, als wir zu jedem anderen wären. Ja. Und der Punkt, an dem ich dann angefangen habe zu sagen, naja, hat jetzt nicht so funktioniert, oder du hast dir das jetzt nicht getraut, oder du bist jetzt halt wieder eingeknickt, und dann zu sagen, okay, ist nicht schlimm. Ja. Probier es halt neu. Und das ist also so dieses wenn dieses Schwarz-Weiß-Denken aufhört, das finde ich so wichtig, ne? du denkst, dass es gibt nicht das eine, was die Erlösung ist oder der eine Versuch oder oder oder, sondern das sind, so wie du das sagst, es sind viele kleine, kleine Schritte, die man auch äh, immer wieder gehen muss. Und nur so kann man auch die Angst verlieren. Ja, ich glaube, die wird nie ganz weggehen, aber sie wird halt zu managen. So,
1: genau. Und ähm, wegzukommen vom Schwarz-Weiß-Denken, das, das ist so, äh, wenn wir anfangen können, eben auch unser Leben als einen Prozess zu sehen oder als ein stetiges Wachstum. So wie in der Natur, da geht es auch nicht darum, dass die Tulpe blüht und, äh, und dann sagt sie, okay, äh, ist vorbei, äh, Standbild, wir haben es erreicht, sondern das geht weiter. Ja? Also die, die stirbt dann ab und dann zieht sie sich zurück und dann ist erstmal vielleicht nicht so viel zu sehen, aber im nächsten Frühjahr kommt sie wieder und es ist ein Kreislauf. Es ist etwas, was, was sich weiterentwickelt, auch wenn wir es nicht sehen können. Ne? Auch wenn die Tulpe äh, monatelang in der Erde ruht und so ist das mit uns und unseren Gaben, glaube ich, auch oftmals. Da braucht es vielleicht erstmal eine ganze Menge innere Arbeit, damit es dann irgendwann zum Vorschein kommen kann. Und dass wir uns in der Zeit eben auch ja, liebevoll selber sehen können, ne? also liebevoll mit uns sind und sagen, okay, das war ein Versuch, das war vielleicht nicht ideal, aber ähm, ich mache weiter. Ich weiß, es geht weiter. ja Mein Leben entwickelt sich. Und ähm, was für mich auch immer deutlicher wird, ist dieses, ich bin angeschlossen an diesen Kreislauf. Ich bin angeschlossen yeah. an, an eine natürliche Entwicklung. Und okay. da kann ich auch ein bisschen loslassen, äh, muss mich nicht fertig machen, wenn ich mein mir selbst gesetztes Ziel vielleicht nicht erreicht habe, sondern äh, ich weiß, ich bin Teil einer Entwicklung. Und diese Entwicklung greift mehr und mehr, äh, je mehr ich mich auch befreien kann eben von, diesen, von diesem Selbstbild. Ähm, ah, ich habe es jetzt wieder nicht perfekt gemacht. Ja. ja. Dieses Angeschlossensein,
0: das kam für mich sehr spät. Und da habe ich aber dann gemerkt, äh, also in meinem Leben waren so viele Synchronizitäten auf einmal. Ne? Das ging alles so. Das, das griff alles so ineinander, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Ja. Das fand ich so erstaunlich.
1: Ja, ja, genau. ne das, Und das lässt sich, das kann man nicht machen. Und eben, man kann Synchronizitäten nicht machen. Man kann, äh, also das, genau, das, das ist auch noch so ein, so ein wesentlicher Punkt: Kontrolle, Kontrolle loslassen lernen. Angst. Ja, genau, Angst. Und ich, also bei mir ist es das auch, dass das, dass das ziemlich spät erst. Ich kann sagen, kommt jetzt erst dieses Vertrauen, ähm, die Fähigkeit, die Kontrollen loszulassen und eben das nicht festzumachen an irgendwelchen Ergebnissen, sondern zu sehen, ja, okay, ich bin hier wieder fühle mich wieder auf dem heißen Stuhl, ja. <lacht> Wer weiß, wo mich das hinschießt? I don't know. Ich mache es trotzdem, weil dieses Vertrauen wächst langsam, dass mich das Leben eben führt perfekt es ja.
0: Ja, ja. ist aber, das ist ein langer Lernprozess ja, und in Abhängigkeit davon, was man halt früher erlebt hat, äh, dauert das kürzer oder länger, äh, um auf diesen Zug aufzuspringen oder sich davon tragen zu lassen, aber es ist machbar, also das ist was, was ich äh, als positive Botschaft so gerne mitgeben möchte, das ist jetzt nichts, was irgendwelchen Leuten nur gegeben ist, sondern
1: äh, das geht. Das ist für jeden machbar. Ja, es ist für jeden machbar und eben oftmals für sich selbst gar nicht zu erkennen, erstmal. Ne? Also das, ja, das stimmt auch, ja. Ne? Äh, wo, wo ich selber immer noch denke, ja, ich blühe aber immer noch nicht als Tulpe, äh, ja, aber andere sehen schon längst, oh guck mal, da kommt ja schon ein kleiner Trieb aus der Erde und oh guck mal, ist das nicht toll. Wo man selber denkt immer so, ah oh, Scheiße, <lacht> ja, das ist, ist noch nicht perfekt. Aber ähm, ja, genau. Also es ist machbar und es ist vom Leben gewollt. Ja, und da können ja. wir uns reinsinken lassen. Ja.
0: Das klingt sehr. Also ich verstehe dich völlig. Und ich stelle jetzt vor, dass uns Leute zuhören, die verstehen uns, also die hören unsere Worte und die Worte ja. können aber noch nicht so richtig landen. Was gibt es denn für Sachen, die du machst oder die du deinen Leuten empfiehlst, äh, um, um sich besser vielleicht anbinden zu können, also um besser äh, sagen wir mal fühlen zu können oder da vielleicht irgendwie so äh, einen Weg
1: in, in einem Fuß in die Tür zu kriegen? Ja, <lacht> ja das ist eine schöne Frage, genau. Wie geht es denn konkret? Also für mich ähm, ist der Schlüssel tatsächlich co -Regulation. und eine Form von co ist das, was, äh, was äh, mittlerweile ja schon ziemlich viele Leute auch kennen, das ehrliche Mitteilen, das der Gopal Norbert Klein entwickelt hat. Und das ehrliche Mitteilen äh, funktioniert so, dass du zu zweit bist oder in einer Gruppe und es gibt eine Person, die sich mitteilt und die anderen hören eben zu. Hören mitfühlen zu, sind einfach präsent und ähm, du teilst dich mit über das, was du im Körper spürst, das, was du auf der emotionalen Ebene, was du fühlst und das, was du denkst. Und du bleibst ganz konkret bei diesen drei Ebenen, um nicht ins Schwafeln zu kommen oder eben auch nicht, um in irgendwelche alten Geschichten zu kommen. Ach, bei mir ist das ja immer so oder irgendwas, äh, in das wir ja gerne verfallen, sondern äh, auf die Art und Weise bleiben wir präsent, bleiben im Moment und bei dem, was jetzt wirklich da ist. Und ähm, indem ich das artikulieren kann, fange ich an, diese Angst zu überwinden, mich mit dem zu zeigen, was wirklich in mir ist. Ähm, das finde ich zum Beispiel einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit.
0: Ja, das ist es auch. Also ich kenne eine Übung, die heißt Inspiriertes Sprechen, dass du äh, in einer Gruppe sitzt und ein Wort zugeworfen bekommst. und äh, und äh, reden musst. Mhm. Und dann, das heißt also auch, du musst dich auf den Moment einlassen und äh, darauf vertrauen, dass das schließt, ne? dass immer was ja. kommt. Ja. Das macht aber vielen Menschen Angst. Also was ich, ich bin so eher der Schreiberling. Was ich den Leuten immer empfehle, ist immer äh, das Schreiben von Morgenseiten. Das ist aber einfach was, weil das so mein Ding ist, ne? Weil das äh, mich mit mir verbindet, wenn... Also es, mir geht es besser, wenn ich weiß, äh, wie ich verkratet bin.
1: Ja, ja. Ah, okay, Morgenseiten, sehr cool. Da habe ich auch mal eine Zeit gemacht. Ja, und äh, was äh, außerdem für mich ein ganz, ganz wichtiges Ding ist, ist kreativ sein, ja? Ja, definitiv, also, ja. Genau, Musik machen, malen, tanzen, was auch immer. Ähm, auch nicht unter dem äh, Aspekt von, von Leistung. Ne? Das liegt ja beim Klavierspielen auch so nahe. Ne? Also die meisten, die zu mir kommen, sagen, ja, aber ich, ich habe äh, immer gehört, ich muss eine Stunde üben und dann bin ich davon irgendwie, ich konnte das nicht und das war mir einfach zu stressig und so. Äh, sondern eine Form von, von Kreativität zu finden, bei der du dich wirklich aus deiner Seele ausdrücken kannst. Und dann kommt auch eine Verbindung mit, mit mir selbst zustande, für die ich oft gar keine Worte habe. Also, äh, ja, dass wir auch rauskommen aus diesem, aus diesem äh, Zwang, alles in, in richtige Worte verpassen, verpacken zu müssen. Das ist ja auch in den Morgenseiten. Du kannst mal Worte benutzen und du schreibst einfach. Ne? Also die, genau. Du, du schreibst. Es ist so Stream of Consciousness. Ne? Also du schreibst, ja. was
0: kommt. Also ja. es muss alles keinen Sinn ergeben. Es geht nur darum, dass die Worte auf dem Papier landen und wie die dann aussehen, das spielt überhaupt gar keine Rolle.
1: Ja. Mhm. Genau. Ja und dann ist es auch dieser kontinuierliche Prozess, ne? das immer wieder zu machen und ja immer näher, also das immer ist an diesen Kern zu
0: kommen. Ja das ist also kein kein einmaliges Ereignis, sondern es geht eigentlich naja man man legt letztendlich neue Schienen, ne? Ja. Man man das ist einfach äh, ein, ein ganz anderer Prozess und und der Anschluss nach innen den muss man auch erhalten. Ich glaube, der geht auch relativ
1: schnell wieder weg in unserem schnellen Leben. Ja, genau, ne? Es braucht, es braucht sowas wie einen kontinuierlichen Raum, in dem ich immer wieder darauf äh, zurückkommen kann. So, so sehe ich das auch. Und trotzdem ist es so, in dem Moment, wo du in diesen Raum trittst, äh, erschließt sich das auch. Ne? Also nicht, dass es das jetzt irgendwie 15 Jahre braucht, damit ich kreativ sein kann oder damit ich Zugriff auf meinen, auf meinen. Äh, Ausdruck habe oder auf meine Verbindung mit mir, sondern das erschließt sich ja in dem Moment. Es, es ist nur etwas, ja. was, was einfach kultiviert werden möchte. Es ist immer da. Genau. Aber es ist immer da. Genau. Ne? Ja.
0: Auch ja. Oh, nee, danke. Ich finde es einen schönen Abschluss, jetzt diese praktischen Übungen zum Ende. Ja, genau. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich habe das unglaublich genossen. <lacht> Hast du noch irgendwas zu sagen oder den Leuten mitzugeben? Ansonsten würde ich das
1: gerne hier beschließen. Ja, ich möchte wie eine Ermutigung äh, aussprechen. Also traut euch, macht es, macht diesen Schritt. Auch wenn sich das manchmal äh, risikoreich anfühlt, Ja, also eurem Herzen wirklich mehr zu folgen. Hört auf eure innere Stimme und äh, ihr seid es wert. Das Leben möchte durch euch sich leben und äh, deshalb sind wir hier.
0: Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, seid vielleicht nachdenklich geworden. Oder probiert vielleicht sogar was aus, was wir vorgeschlagen haben in den Gesprächen. In jedem Fall freue ich mich, dass ihr da wart und vielleicht könnt ihr das ja auch auf Social Media teilen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.